0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du carton. Je suis ravi de vous accueillir pour continuer notre série un petit peu sur la draft 2023. Alors on a déjà fait un épisode sur scout Anderson et Victor Wembanyama, les, les, deux, les deux cracks annoncés de cette draft. On vous a ensuite fait un épisode plus centré sur le top 10 et, et le reste de cette draft qui s'annonce un petit peu profonde, on va vous en reparler. Et puis aujourd'hui, voilà, je, je retrouve mon ami Florian euh, qui va encore... Euh, qui va encore nous parler de prospect, comment, comment tu vas mon, mon Florian
1: Ça va top, on enchaîne, euh, on enchaîne. On fait que parler de prospect, j'adore cette journée.
0: Oui voilà, parce que bon, vous, vous nous regardez euh, très certainement à, à des jours différents, puisqu'on sortira cette podcast euh, un petit peu étalé dans le temps, mais là c'est le troisième qu'on se fait euh, bah, en 45 minutes, on enchaîne, on tente tout le même jour, et je sens que Florian est heureux, c'est la meilleure journée de sa vie, mieux que son mariage, il me dit dans l'oreillette. Oui. Euh, voilà, donc euh, je... aujourd'hui on va, on va plutôt se concentrer sur le reste de la draft, aller un petit peu plus deep dans ta mock draft, Florian, puis on va parler aussi de tes surprises, tu vas pouvoir nous régaler, tes petits chouchous, tu vas nous parler aussi un peu de tes doutes, vous allez voir tout ça, on commence tout de suite. Florian, il faut qu'on rappelle, c'est important pour commencer ce podcast, que cette draft, il y a des potentiels craques très, très 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 loin.
1: C'est ça, et très 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 bas même. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on parle beaucoup du top 2, on parle, beaucoup de... on parle un peu de... du top 10, etc., parce que... Les images font vendre, mais en fait, euh, on remarque très très vite que sur tout le premier tour, on va avoir euh, des role players très très euh, efficaces, mm -hmm. ou alors on va avoir des joueurs dont le potentiel offensif est quand même très très intéressant. Et euh, pour vous donner un, un, un rapide exemple, moi dans mon Big Board, faut faire faut faire le distinguo entre mock draft et Big Board. Aujourd'hui, on est incapable de faire une mock draft parce que la différence entre les deux, Big Board, je vais lister euh, tous les joueurs que je préfère euh, dans l'ordre. Euh, en fonction de, de, de leur potentiel, de ce que, comment je pense qu'ils vont réussir, alors qu'une un, un, mock draft, c'est en fonction des besoins par équipe. Mm. On ne peut pas faire de mock draft tant qu'on ne sait pas la liste des équipes qu'ils choisissent. Et du coup, moi, dans mon big board, euh, j'ai vraiment, vraiment des, des joueurs au potentiel offensif très très intéressant qui sont en fin de premier tour. C'est-à-dire que moi, là, aujourd'hui, en 30e, j'ai Emoney Bait, que beaucoup de gens connaissent, dont Et le potentiel ce offensif ce ce semble semble très très fort quand même donc, euh, et même au deuxième tour on a vraiment des joueurs qui euh, dans le consensus vont trouver une place en NBA donc euh, même si euh, on parle beaucoup avec l'échange des Wizards et des Lakers vous n'avez que en second tour euh, les franchises qui vont que des second tours et qui récupèrent des second tours comme les Wizards en fait sur une draft comme 2023 on peut trouver un, on peut trouver un role player très intéressant en plein milieu du second tour donc euh, c'est vraiment une année particulière c'est une année costaud euh, elle est vraiment euh, qualifiée par le top 2 et, euh, et un top 5 absolument euh, historique, mais en fait, on va pouvoir trouver des roleplayers, des gars qui trouvent leur place en NBA jusqu'au 35, 40, 45 e choix.
0: C'est ça qui est fou avec cette draft, parce que tu te dis, bon, déjà, ça aurait été une draft exceptionnelle avec juste Scoot Anderson et Victor Ombanyama et que des cancres derrière, ça aurait été une draft quand même exceptionnelle, puis tu te dis que quand tu regardes le top 5, bah, t'as que des cracks aussi, et en fait, tu te dis, bon, ça va bien s'arrêter un moment, et en fait, non, la draft est super deep, c'est une anomalie cette draft, euh... On va suivre ça avec attention, en tout cas. Voilà, Florian, c'est ton moment. Je m'assois dans ma chaise, je me mets à l'aise, je vais aller me chercher un coca, là. Euh, <rire> tu vas parler avec, avec nos, nos chers auditeurs, nos chers, nos, chers, nos chers amis qui nous regardent sur YouTube ou nous écoutent en podcast. Tu vas nous parler un peu de tes chouchous. Tu as carte blanche. Parle-nous des joueurs qui te font kiffer dans cette draft, après, après le top 10, un petit peu, pour qu'on qu voit des mecs dont on n'a pas l'habitude de, de forcément beaucoup parler.
1: Alors, j'en ai choisi 5, plus 1 spécial. Euh, je vais bon, aller un peu vite, vite sur les cinq. Temps,
0: tu nous la fous à l'envers. <rire>
1: euh, le premier, c'est Scoot. Euh, on ne va pas en reparler, mais je suis amoureux de Scoot Anderson. Euh, quand j'ai fait le scouting Report de Scoot Anderson, je n'arrivais pas à trouver de défaut. Euh, c'est pour dire à quel point euh, Scoot Anderson est, est magnifique. Allez écouter le, le premier podcast pour, pour entendre parler de Scoot Anderson. Je vais vous parler aussi de Taylor Hendricks, euh, qui est un ailier fort euh, absolument très intéressant euh, parce que euh, donc euh, Elie de euh, chez US, UCF University of Central Florida euh, qui est un Elie Ford qui est plutôt très grand très costaud qui se déplace très bien protège son cercle et qui peut-être est le grand qui tire le mieux à trois points de cette draft mm -hmm. donc euh, en fait pour un potentiel 3nd sur le poste 4 et possiblement petit poste 5 euh, si votre franchise le récupère soyez heureux euh, j'ai un très bon attrait pour un garçon qui s'appelle Jet Howard, qui est le fils de l'ancien NBR, euh, Johan Howard, qui joue à Michigan. C'est euh, pareil, j'ai un amour inconditionnel pour les 3 D on est vraiment sur le poste 2-3, le bon forward euh, avec une bonne taille, quasiment 2 mètres long, qui a un bras absolument monstrueux. Euh, ce mec peut être titulaire en NBA à partir de sa deuxième bah, saison.
0: L'avantage la, d'avoir un profil 3 NBA, c'est que
1: peu importe
0: play. les équipes, mm. toutes les équipes ont besoin d'un bon 3D ouais, Aujourd'hui, tu, tu, tu peux pas prétendre à gagner des matchs NBA et, et avoir un semblant de, de cohérence dans, ce que, dans, dans le jeu que tu proposes si tu n'as pas de bon du Exactement. Donc, pour coup, c est, c est, ça va jouer en la faveur de, de l'ami Howard ça.
1: Et clairement, en fait, moi je pense que Jet ne sera jamais All-Star, mais à quoi bon C'est un mec qui va tourner en 14 points, euh, 5 rebonds, 3 passes, à 45% à haut tir en défendant le meilleur joueur adverse. Toute sa vie. Donc, euh, Trop bien. je sais qu'il y, euh, y, euh, y a certains big boards où ils l'ont carrément au second tour. Oh, je suis tellement pas d'accord parce qu'il a peut-être moins sur le potentiel de star, mais c'est un mec qui va être titulaire pendant 10 piges en NBA en fait. Donc, moi j'adore. Euh, dans le même profil, j'ai Maxwell Lewis euh, que j'ai un peu plus bas, que moi j'ai en 34 aujourd'hui. Euh, c'est un arrière de Pepperdine qui est très fin. Donc, je sais que les gens n'achètent pas parce qu'il ne euh, défend pas super bien encore. Il mm -hmm. est très très fin. Mais son potentiel de shooter me, me fait fantasmer. Est malade, lui, hein. me fait fantasmer, très clairement. Euh, là, on est vraiment dans la
0: génération Steph Curry.
1: Là, on est vraiment sur, sur la génération des, des mecs. Même s'ils font 2 mètres, c'est des shooters élites, en fait. Clairement, euh, ça vient clairement de, de Steph Curry et, des, et de l'attrait pour le tir à 3 points. Euh, J'aime beaucoup un mec qui s'appelle Darren Holmes. Euh, mmh. Si vous aimez les pivots « bon gros bébé », qui mettent des claques à tout le monde, des bons bon potentiels. Euh...
0: ça joue des coudes dans, dans la raquette. Ça joue des coudes,
1: ouais. Mais qui sont vraiment techniques aussi, qui ont des mains, etc. Des un, un peu toi. à la manière d'un Jalen Duren l'an dernier. Ouais, intéressez-vous ouais. à intéressez-vous à Darren Holmes. Il joue du côté de Dayton euh, cette année. Euh, il est très intéressant parce que il est il est blindé de potentiel et pourtant il, il joue comme un bébé. C'est-à-dire que euh, il va sauter partout, euh, il est plein d'énergie, etc. Et pourtant, il a un potentiel offensif monstrueux. Il défend son cercle. Il a plein d'erreurs à corriger. Mais pourtant, il a un potentiel de fou, je trouve. Et enfin, je vais finir sur, euh, sur euh, mon chouchou ultime que j'achète beaucoup plus haut que la moyenne. Euh, la pile électrique, le feu incarné Terkwevin Smith de NC State. Euh, si vous n'avez pas le temps de regarder des matchs en entier, regardez des highlights. Mettez-vous 10 minutes avant de dormir
0: il m'a envoyé des highlights de... Euh, like de Smith avant qu'on recorde et je peux vous assurer que euh, j'avais pas vu d'image de, de lui j'avais évidemment vu passer son nom mais je m'étais pas attardé euh, à aller regarder des images, j'étais sur le cul c'est un, un malade mental c'est de l'inconscience à l'état pur il en a rien à foutre, il tire de n'importe où euh, t'as l'impression qu'il fait n'importe quoi mais en fait il fait pas n'importe quoi ce mec est un crack
1: c'est un malade mental ça va mental. Pour vous dire, euh, Tercoven Smith, il joue dans la petite fac de NC State, ancienne fac de Dennis Smith Jr., notamment, euh, qui est un peu le petit frère de North Carolina. Mm. Euh, sauf qu'avec sa petite fac, ils sont en train de réaliser une saison absolument magnifique. Euh, 18 victoires, 5 défaites, quatrième dans l'ACC. Euh, et avec comme leader Tercoven Smith, 19 points de moyenne, 4 passes, 4 rebonds. Il a une efficacité assez faible parce que suisse pour vous dire, le profil est un tout petit format. C'est un petit garçon euh, qui fait à peine 1m90. Il fait mon poids. Il a des toutes petites épaules, mais par contre, c'est un inconscient. Il tire de partout. Il va à fond. C'est une pile électrique. Il est indéfendable. C'est le feu incarné. Quand ce mec rentre sur le terrain, c'est un créateur de chaos monstrueux. Euh, et pour vous dire, euh, récemment, euh, ils ont joué les yeux dans les yeux avec North Carolina. Ils ont tapé Wake Forest. Il vient de marcher sur Florida State, ils ont tapé Duke, euh, on l'a vu mettre un coup d'épaule monstrueux sur Kyle Filipowski qui est un gros bébé, euh, c'est un mental de tueur, il s'est brisé la jambe euh, il y a deux semaines, tout le monde pensait que c'était fin de saison pour lui, il est revenu, il vient de mettre 32 points à 60% au tir contre Florida State, contre un certain Matthew Cleveland qui est, un, qui est considéré comme un des principaux euh, défenseurs extérieurs de la draft. Donc Terre comme une Suisse est un malade mortel. Et Terre je... Comme une suisse est un sixième, je l'achète plus haut que la moyenne parce que la majorité des gens ne le voient pas mieux qu'un potentiel sixième, sixième homme à la manière d'un Bones Island ou d'un Immanuel Couclé. Euh, je pense aussi qu'il ne pourra pas développer plus. Il y a 80% de chances qu'il ne soit pas plus, mais il y a 20% de chances où c'est déjà en fait. Donc euh, pff, je m'en fous. Tu prends le risque. <rire> je m'en fous.
0: Non, ouais, je... Merci pour, pour, pour tes petits chouchous, Florian. Alors évidemment, tu as parlé de tes chouchous. Maintenant, tu vas nous parler un peu plus de, de tes doutes. Peut-être, je ne sais pas, sur quel joueur tu émets des doutes. Alors, tu en as un peu parlé dans le, dans le dernier épisode. Il y a notamment un certain Amen Thompson.
1: Oui, bah c'est vrai que j'en ai parlé dans l'ancien dans épisode. Euh, Amen Thompson, j'ai beaucoup de doutes sur lui parce que c'est un porteur de balle alpha donc à qui on va donner la balle parce que par son athlétisme et, son, et sa compréhension du jeu et son sens, du, son sens de la passe, tu vas lui donner la balle. Sauf qu'il ne s'est pas tiré, <rire> donc euh, ça m'embête. Ça m'embête. Ouais, Dans mon scouting report un peu plus détaillé sur le site, euh, je le fusille pas mal. Euh, les Américains l'adorent, moi beaucoup moins, parce que j'ai deux problèmes avec lui, c'est-à-dire qu'il tire pas, surtout sur une draft, sur une ligne euh, beaucoup plus resserrée par rapport à la NBA. Il tourne à 20% à 3 points. Il a une, très... il a un très moyen pourcentage de lancers francs. C'est pas hyper positif pour la suite et en plus il domine mais il ne domine pas outrageusement en overtime elite alors qu'il joue contre des adolescents lui il a quasiment 21 ans donc euh, il est plus vieux que la moyenne mmh. et pourtant il ne domine pas contre des adolescents donc ça m'embête et de manière gé plus générale j'ai plus de doutes sur. il euh, y a beaucoup de potentiel offensif mais il y a beaucoup de potentiel offensif dans cette draft qui peuvent ne pas péter euh, c'est à dire à la manière d'un Nick Smith à la manière d'un Brandon Miller à la manière d'un Kayonté George c'est des mecs qui tirent de partout mais il y a vraiment une, un scénario probable en NBA où euh, ces mecs-là ne sont pas. où ces shotmakers ne sont ah, pas après, efficaces.
0: Après, ça, ça a beau être une draft super profonde avec des, des potentiels fous. Euh, C'est clair qu'on euh, qu ne va pas avoir 30 All-Stars et 30 All-NBA issus de cette draft. Dans cool, le potentiel, ils y
1: sont. Mais il y a beaucoup de scénarios où où moi j'achète mais en me disant
0: on se rend pas content de ce que c'est d'arriver en NBA c'est limite pas le même sport t'as des mecs qui arrivent à s'y faire t'as des mecs qui y arrivent pas c'est normal surtout ces mecs
1: qui canardent de partout en NBA ça passe quand ils vont commencer à être défendus par Yanis Aaron Gordon Jaren Jackson et tout
0: puis en plus, t'es pas, pas à l'abri que bah, t'as as, as les shooters, les pétards ambulants comme ça, qui te sortent une saison NCA exceptionnelle parce qu'ils étaient en feu total, ils sont en hit check sur, sur toute la saison. Genre euh, Jim en fait,
1: Fredette
0: Exact. <rire> par exemple, tu vois, ce, ce genre de profil de mec qui sort une saison all-time uh, all en NCA, puis qui arrive en NBA et qui bah, on se dit « bah Ouais, bah, en fait, j'étais juste en feu l'année dernière, je suis incapable de refaire ce que j'ai fait, tu vois.
1: » L'impact physique est autre, donc euh, c'est un, un autre profil de, de, de shooter euh, bah toi qui adores les roquettes, Jabari Smith tire anormalement bien l'an dernier. Ça fait bizarre quand tu arrives sur une ligne qui est plus lointaine avec des bébés en face.
0: Je ne tolérerai pas qu'on parle mal de Jabari Smith. <rire> euh, on embraye, on embraye. Est-ce que tu as, as d'autres petits noms qui deviennent comme ça pour tes doutes Florian
1: Non, bah, je l'ai dit, en fait j'ai pas vraiment de doutes. De toute façon, on peut chacun prévoir. C'est un, un doute un peu général parce qu'on voit beaucoup cette draft comme étant magnifique, mais ils vont pas tous péter, on le sait. C'est normal. Donc il euh, va là, falloir avoir du nez. Bon, tout cas,
0: euh, en tout cas, cette draft elle a quand même tout pour, euh, pour devenir une draft référence de par les, mm. les, les noms les, des potentiels stars. Hein, on ne le redira jamais assez, mais Victor Wembanyama à Houston, mm. ce, serait, ce serait fantastique. Il atterrira à Houston. S'il atterrit à Houston, on fera un épisode spécial du carton. Vous allez voir, euh, on fera péter des feux d'artifice dans tout Paris. Euh, on ira, non, c'est mort. C'est hors de question. Et on gagne euh, trop. Qu'il a joué euh, dans, dans les champs de maïs, là, avec les fermiers. C'est mort, c'est mort, Florian. C'est mort. Bon, en tout cas, euh, j'espère que vous avez aimé cet épisode euh, avec Florian, comme d'habitude, qui, qui nous régale avec ces euh, petites analyses. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser une note sur Apple Podcast et sur Spotify. Ça nous aide beaucoup. Mettez un petit like sur YouTube, repartagez la vidéo. Euh, ça, ça nous aide énormément, euh, énormément pour la suite. Puis vous verrez, vous vous dites que là, c'est fini pour les podcasts. Euh, sur la draft 2023, mais non, ça fait que juin. On en a un petit en réserve. On parlera peut-être de Frenchy. Voilà, euh, en tout cas, euh, su suivez-nous sur les réseaux sociaux, partagez à fond. On va parler de draft, ça va être génial. Florian, la bise. Ciao. Tu reviens quand tu veux. Ça marche. Prenez soin de vous.